0: Delante de la añoranza, es la voz la que despierta. Esta noche te leeré la séptima parte de los diarios de jean Andrea en su estancia con María de En la rue de Saint-Benoît, llamo JF a su casa, me exponen las tres hipótesis. O bien tu estado es el resultado de una acumulación de medicamentos unido a una mala eliminación, y al resto de alcohol en la sangre, o bien se trata de un inicio de una atrofia de las células cerebrales, o bien, última hipótesis, nos excluye una comedia por tu parte. JF habla tranquila, lentamente, silencio, y después JF dice otra vez, una comedia fabulosa, nunca vista, es posible. Por el momento no podemos pronunciarnos, dice que hay que verificar todas las hipótesis, que la encefalografía dará un elemento de respuesta. El apartamento se torna aún más desierto, más silencioso, como un hueco repentino ante mí. Tomo dos comprimidos de cuanil. Digo en voz alta, tú es posible, eres capaz de todo, de inventártelo todo. Ya no creo en nada. Sé que mientes, sé que engañas a todo el mundo, incluso a JF y a JD. Sigo creyendo que eres tú, que eres tú quien todo lo trama. Un deseo loco de vino tinto, de ir a un bar, de beber toda la noche. Quiero olvidarlo todo. Nuheli y tú. Quiero emborracharme hasta vomitar. Ya no quiero nada. Una vez más exageras. La comedia va demasiado lejos. No quiero seguirla. Llamo al hospital. La enfermera dice que te has despertado hacia las dos de la madrugada. Que te has quedado sentada en el sillón frente a la ventana cerrada. Te has puesto violenta cuando te han dicho que te fueras a la cama. Digo a la enfermera que te deje donde estás. Digo, no haga caso de esa violencia, no tiene mala intención. Contengo el llanto que sobreviene. Y digo, vigile la habitación a distancia, sea discreta. Suplico, digo, hable con suavidad. Estoy ante el teléfono sin poder hablar y después por fin las lágrimas. Siempre se deseo de alcohol. Miércoles 3 de noviembre. A las once llamo Noeli. La enfermera me dice que la noche ha transcurrido bien. Que te has vuelto a dormir sin problemas. Has dejado de correr el agua durante un rato y después has regresado a la cama. Sola, sin que nadie te lo dijera. Entro en la habitación y dices. Estamos en Suiza. Creo que todo transcurre en Suiza. Lo veo todo muy claro. Comes la compota de manzana. Dices, lo sé. Esta noche has ido a Boston con una enfermera portuguesa. Es inútil que mientas. Di la verdad puesto que ya la sé. De pie frente a la ventana fijas la mirada en la calle y dices La enfermera es completamente inútil. Esta noche he dado una vuelta con un joven en un descapotable. Me sentía muy bien. Me han dicho que volviera. Es de locos ver eso. No comprender nada hasta este extremo. Miras esta calle interminable. ese espectáculo creado por ti. Quisiera besarte. Apretarte contra mí. Llevarte lejos de la habitación, a un lugar desconocido, inencontrable. Descubro un corte en tu pierna, debajo de la rodilla. La enfermera me dice que esta noche te has caído, debido sin duda a la mesa de ruedas, esa mesa que detestas desde el primer día. La herida es bastante profunda pero sin gravedad, temo futuras caídas. Reaparece un ligero temblor corporal, no aprecias las distancias, cada movimiento se efectúa con extrema lentitud, como el de un niño que aprendiera a caminar, a sostener un objeto. Te doy de comer. Corto la pechuga a trozos finos. Tragas con dificultad. Tu mano ya no puede sostener el tenedor. Permanece inerte. Bruscamente te impacientas y dices, no puede ser. Todos los trozos se me caen encima. Hay que hacer como con los niños pequeños. Hay que limpiar la boca con el dorso de la cuchara. Te beso. Lo hago. Limpio la boca con el dorso de la cuchara, dices. Esta comedia todavía durará mucho tiempo, estoy harta. El esfuerzo de devolución es violento. A cada bocado se te agita todo el cuerpo, como en una sacudida incontrolable. Después estás agotada, espero unos segundos. Abres la boca, adelantas los labios y tomas el contenido de la cuchara. Consigues comértelo casi todo, dices. Después de todo, el alcohol quizá sea mejor que esto. La dicción se fragmenta. Te hago repetirlo y lo hace sin impaciencia. Consigo comprender. El orden de las palabras es perfecto. Solo la comprensión resulta difícil porque la voz se ha vuelto distinta. Digo, iremos a Truville. Daremos paseos por el campo hacia Honflor. No contestas. Te duermes. No puedo evitarlo. Las lágrimas sobrevienen de nuevo. Miro el péndulo cuadrado colgado de la pared del pasillo. Las dos manecillas largas están inmóviles. Solo el movimiento de lo segundo resulta perceptible. Todo transcurre, como en un film visto en cámara lenta. Me cuesta comprender y, sin embargo, todo está claro. Las imágenes son nítidas. Solo reconozco ya tu mirada. La del primer día de verano. Regreso a la habitación y dices, mi hijo ha venido a verme esta noche. Dices, los médicos no saben a dónde van. Acabarán por encontrarme algo grave. Vuelves a dormirte. Arrancas la aguja de perfusión, dices en sueños, «Estoy harta de todo esto. Quiero que me dejen en paz». La enfermera clava otra aguja en el antebrazo derecho. Te quejas y dices, «Me duele toda la cabeza». «Vamos a hacer falografía». Un camillero te lleva en una silla de ruedas. Atravesamos los pasillos muy deprisa, sigo con dificultad y dices, «Señor, hay que conducir más despacio. Debe usted tranquilizarse. Un día matará a alguien». Sonrisa imperceptible. Esperamos en una estancia pintada, amarillo claro. Hay un póster en la pared. Es una palmera. Agadir. Cierra los ojos, fuma un cigarrillo, ayuda al médico a subirte la mesa demasiado alta y demasiado estrecha. Dices, Tampoco podemos quedarnos en esta mesa. La ayudante te pone un casco de plástico en la cabeza. Conecta los electrodos. Tus cabellos se cubren de sal, se ponen húmedos. Un líquido negro se desliza por tu frente. Con un pañuelo de papel limpio lo que amenaza con entrarte en los ojos. El médico pide silencio absoluto durante todo el tiempo que dure el examen. Dices... Nadie me habla en ese tono. La máquina se pone en marcha. Dices... De modo que no tengo que decir nada. ¿En absoluto? Impaciencia. La máquina vuelve al punto de partida. Y te digo... No durará mucho. No hables. Es necesario. Cierra los ojos... El papel avanza, se desliza lentamente Los trazos de tinta se inscriben en el papel Intento descifrar algo Las curvas son ilegibles, muy finas La tinta es azul El médico, sentado en un taburete alto, vigila el desarrollo Todo parece funcionar normalmente Permaneces con los ojos cerrados La grafía de tu cerebro ante mí Ninguna mirada se posa sobre mí El papel blanco grueso sigue avanzando con la misma velocidad Y se forma el dibujo El médico golpea con una regla la mesa metálica a intervalos regulares. Abre los ojos, cierra los ojos, ignoras qué ocurre, porque te despiertan. Miro tu rostro bajo los trazos azules, te miro a ti, encerrada en el dibujo que de ti se hace, el papel cala el otro lado y forman pliegues. Suplico al médico una mirada, ninguna señal, nada. Los estiletes se detienen de repente, el médico corta el papel, Abre los ojos, bajas la mesa y dices, qué calor. Tus cabellos quedan enganchados, pegados en grumos. Otra persona entra ya en la estancia y nosotros nos dirigimos de nuevo hacia los pasillos. El ascensor, los pasillos, el mismo camillero alocado. Dices, qué historia. Nos dejan delante de la 23-27. Te sientas en el sillón y dices, voy a dictarte algo. Coge un papel. Dices, al señor C, notario de Uces. donación automática de mil francos para un terreno edificable reservado a Jan. Escribo, te pregunto qué hay que hacer con las joyas. Dictas, dono mis anillos a mi hijo, y además revisar el local de la Rue Jacob, eventualmente para Jan. Anoto, miras hacia el exterior. Digo, deja esta comedia la muerte, esta noche no morirás, lo sabes. Dices, ¿quién te habla de duelo? Yo te hablo de alegría lírica. Vamos, sigue escribiendo. Anoto. Confío enteramente, responsabilidad de mis textos, a Jean Andrea. Te duermes en el sillón. Salgo del pasillo a fumar un cigarrillo. Vuelvo a ver los trazos azules, la partitura inacabada. Nadie puede saber nada. El secreto es inviolable, incognoscible. El misterio permanecerá intacto. Sé que el final no está confirmado, que nada puede preverse. Que la edad misma del fin no está escrita en parte alguna. La escritura azul no significa nada sea cual fuera el resultado del examen. Lo sé, solo yo lo sé. Que deshaces todo lo que haces. Que inventas un presente a cada instante. Sé que la encefalografía no sirve para nada. Escribes una simple palabra y el punto aplaza lo infinito de la frase. Haces avanzar el libro a cada línea. El arrobamiento es ínfimo y evidente. Basta leer, oír las palabras y la separación entre ellas. En cada página vas más allá. También a ti se te escapa el poder de la palabra. Atraviesa la página y se posa no sabes dónde. La onda creada en el espacio y la página es continua. Nadie puede saber, nadie, ni siquiera tú, de dónde procede su inocencia. Al regreso a la habitación, tus ojos están cerrados, los brazos caídos. Fue el sillón. Estás ahí. El ánimo en reposo. Sin descendencia posible. Todo el contenido del genio milenario para ti sola. Tú misma para ti sola. Te coloco la manta blanca encima de tu rostro. Te tapo las piernas. No dejo ningún espacio expuesto al frescor del aire. Te beso. pelo por ti. No lo sabes. Duermes. Damos unos pasos por el pasillo. Caminas sin dificultad. Te apoyas en mi brazo. Un hombre espera. Sentado delante de una puerta. Le preguntas qué hace aquí. Contesta que su hija acaba de ser operada. Y dices, ¿Cuánto, Annie? Contesta, uno. Dices, qué desgracia, tan pequeña. Dices, ¿de dónde es usted? dice ser livio. Haces una mueca y dices, Gaddafi no me gusta nada. Caminamos hasta la habitación, me das el brazo, pero ya estás cansada. Te echas en el sillón, miras fijamente el neón que hay encima de la cama. Dices, es el océano pacífico. Con una ligera gasa sería muy hermoso. Te beso.